0: Si ya hablamos de ti, no importa. Lo podemos volver a hacer. Sigue escuchando este podcast de espectáculos
1: sin censura. Quizá hablemos de ti. Ya estamos de vuelta en Quizá Hablemos de Ti. Le dedicamos hace cuatro episodios, más o menos, un programa especial... ...hablando de todas las virtudes que encontrábamos en ella como persona de todas las virtudes que tenía como artista. Y el fin de semana, eh, prácticamente al terminar de grabar el podcast que ustedes escucharon amablemente la semana anterior, eh, íbamos nosotros ya saliendo cada quien para su casa. Algunos ya estaban en su casa, otros seguían acurrucándose. Cuando eh, eh, vemos la triste noticia de la partida de la querida Carmen Celinas luego de un mes prácticamente de estar internada. Eh, hay un, hay dos eh, de los eh, compañeros entrañables que a quien, independientemente de, de, de que ya lo hicimos en corto, les mandamos un abrazo muy fuerte porque tuvieron la oportunidad de convivir con ella. Y creo que qué mejor que Sebastián y Joel Farrilli nos hablen de la importancia que tenía Carmen Salinas fuera de los escenarios porque ustedes pudieron convivir con ella muchísimo tiempo. Sebastián.
2: Ay, mira, Gil, eh... Ese día, en efecto, estaban grabando el podcast y eh, yo estaba en el concierto de Alejandro Fernández. Termina el concierto de Alejandro Fernández y nos vamos todos los medios a la salida del auditorio pues, para captar la huida ¿no? de la camioneta. Y en ese momento a mí me llega un mensaje eh, de una persona en la que me manda una captura de una publicación que hizo en Facebook, el Lolita de la Vega. Entonces, cuando yo leo este mensaje de Lolita de la Vega, en primera sí me, eh, me saqué un poco de onda porque dije, bueno, o sea, es Lolita de la Vega, no es ni el Argüenderito, ni el Chismosito, ni el ya sabes, estos canales de YouTube que se
0: uh-huh. la
2: pasan matando a la gente. En ese momento yo eh, le marco a Gustavo no me contesta, me desvía la llamada, ahí yo sentí que algo ya andaba mal, y eh, posteriormente yo le llamo a Carmen, que es la nieta de Carmelita, entonces me, ella me responde, eh, me dice, le pregunto, oye, esa", no la dejé de hablar cuando le, le dije, ¿sabes qué? Estoy leyendo que Lolita de La Vega publicó que que Carmelita murió, necesito que me diga si es verdad o espero que no sea cierto, y ya me dice, a ver, Sebastián, eh, me, lo primero que me pregunta es, me dice, recuérdame quién es Lolita de la Vega, le digo yo, es una periodista muy seria de política y por eso te marco, porque me llamó mucho la atención, entonces ahí es cuando ella respira y me dice, mira, Sebastián, si ¿sí es verdad, falleció hace 10 minutos, y en unos instantes vamos a dar a conocer la noticia a través de un comunicado. Bueno, en ese momento este, a mí se me movió el piso y por mi reacción todos los compañeros que estaban ahí pues se dieron cuenta que evidentemente el rumor era verdad, no era un rumor, era la realidad. Acto seguido yo eh, le marco a mi jefa, le, 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 me toca despertarla porque ya eran casi las 12 de la noche entonces ya le digo, ¿sabes qué, Andrea acaba de morir Carmelita? Entonces ya eh, yo le eh, colgamos la llamada, etc. Y yo después del auditorio, regreso a Televisa a dejar algo que tenía pendiente que hacer. Y de aquí de Televisa yo me muevo a la casa de Carmen Salinas, que ya eran como las dos de la mañana. La escena que yo encontré en esa casa, pues no la quiero ni describir. En primera, por respeto a la familia, pero... De, la, de, lo, de los momentos más tristes que yo he vivido personalmente eh, fue ese el llegar a su casa y, y, y ver la desolación que causa desde luego el fallecimiento el ver a la gente que la que, que la asistió durante más de 25 años que estaban siguiendo la, la cobertura por Foro TV este estábamos nosotros en la casa viendo las imágenes del hospital de cómo iban sacando eh, el cuerpo de Carmen para la, para la funeraria. Y como eso de las tres y media de la mañana, la verdad yo no sentí el tiempo, yo cuando vi el reloj ya vi que ya era muy tarde, llega Gustavo a la casa, Gustavo el sobrino de Carmen, con el hermano de Carmen, desde luego pues desechos, ¿no? evidentemente pues llorando, etcétera. Y, con decir eh, Jesús... Exacto, con el señor Jesús. Soy papá. Y hasta ese momento eh, ellos lograron terminar los trámites para poder mover el cuerpo de Carmen a la funeraria. Entonces ahí nos dicen que los servicios funerarios van a comenzar a eso de las 11 de la mañana. Este, Ya eran como las 5 de la mañana. Yo creo cuando yo salí de ahí, yo me fui, me, me fui literalmente a bañar, a cambiar porque a mí, yo sí lo quiero decir públicamente, espero que lo escuchen las personas, a mí sí me, cuando yo le marqué a Andrea, mi jefa me dijo, a ver, Sebastián, si estás en facultades de trabajar, porque yo estaba muy mal, la verdad, si tú quieres participar de la cobertura, eh, hazlo, y si no te sientes bien, Está perfecto, no lo hagas, ¿no? ¿no? O sea, no pasa nada. Yo, al día siguiente, o sea, como eso de las 7 de la mañana, cuando yo me terminé de alistar, yo le dije, ¿sabes qué, Andrea? Yo ya voy rumbo a la funeraria y sí quiero participar de la, de la cobertura, porque lo hice desde que Carmen fue hospitalizada. Y, a, y yo recuerdo, y él, no me va a dejar mentir, que ella siempre nos decía que, que trabajáramos, que buscáramos eh, trabajo y que buscáramos la chamba y que esto se trataba de, 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 de mantenerse y no de llegar... Y de que,
0: no moverse, de no moverse. De no moverse
2: y que había que hacerle como había que hacerle, pero que había que trabajar y, 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 y darlo, ¿no? Dar, dar, dar el esfuerzo. Entonces, bajo ese concepto, yo decido participar de la cobertura del programa eh, Hicimos el enlace, pues las declaraciones de la hija, de Maru. Yo ya me quedé eh, ahí toda la la tarde para para estar en el velorio. Y al día siguiente también yo pedí que me permitieran cubrir el homenaje, que la verdad fue fue, ahí fue donde yo dimensioné eh, que ella ya había fallecido. Porque cuando yo llego a la funeraria y veo su ataúd abierto lo que yo vi, eso ya no era ella, o sea, ahí ella ya no estaba en, ese, en esa caja, esa ya no era Carmen, la verdad. Cuando presencié el homenaje que, que organizaron en el Monumento a la Madre, que no fue igual de multitudinario que otros homenajes, pero sí, yo sí quiero puntualizar que había demasiado corazón en la gente que estaba, o sea, Estaban eh, personas de, 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 de todas las edades Estaban, por ejemplo, los trabajadores de limpia De los que ella fue madrina muchísimas veces Tocando las campanas de sus camiones de la basura Estaban los voceadores O sea, yo ahí sí fue donde yo dimensioné pues Que Carmen Salinas durante su carrera Se consolidó como un ícono popular O sea, de, 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 de verdad, del pueblo mexicano y bueno, pues evidentemente estuvimos ahí el homenaje. Eh, estuvo muy lindo, como se los digo. Ya entonces, después del homenaje, también el cortejo estuvo muy emocionante porque veíamos cómo la gente salía de su casa a decir adiós, a gritarle porras, etc. Y regresamos ya a la funeraria a eso de las 4 de la tarde. Y entonces ya la familia... Eh, que siempre tuvieron la disposición de dar todas las entrevistas, todas las informaciones, pues nos hicieron saber que ahí ya había terminado todo porque ellos ya se iban a retirar y las cenizas de Carmen iban a llegar a su casa. Yo no tenía conocimiento de que las funerarias ya te, pro, ya, ya te daban ese servicio, ¿no? que dejabas cremando sí. el cuerpo de alguien y entonces ya ellos ya, ya se encargaban de todo Inclusive de llevarte las cenizas a la casa, ¿no? Y ellos eh, el mismo sábado en la noche publican esta imagen que, que también a mí me causó muchos escalofríos. La imagen de la urna, ¿no? En la casa de Carmen y de las cenizas, del video de las cenizas. En
1: claro, ¿verdad?
2: De y, y bueno, pues no terminábamos de llorar a Carmen cuando tuvimos que volver otra vez a, 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 a la carga laboral por lo de don Vicente, pero fíjate, yo estaba viendo eh, en, en redes sociales algunos comentarios en los que yo no estoy de acuerdo en lo particular, con que decían muchos que la muerte de don Vicente había opacado la muerte de Carmen Salinas, ¿no? Yo creo que cada uno tuvo su espacio, este, cada uno tuvo su cobertura, y, y pues sí me parece triste ver cómo se, se están muriendo las grandes figuras a mí me parece que después de la muerte de Carmen Salinas y de Vicente Fernández el espectáculo mexicano sí quedó manco, sí que es, quedó sin una extremidad porque ambos simbolizaban eh, eh, el grueso de la población en México no el, el, ese tipo de personas que salen y que se buscan la vida y que trabajan y y que van por la por la buena, eh, consiguiendo su, su éxito, porque ellos nunca tuvieron que eh, pasar por encima de nadie para, pues para sobresalir, ¿no? Su talento fue lo que les abrió las puertas, y yo sí, eh, además de, de, de admirar a Carmen como artista, yo sí me considero muy afortunado de, de, de haber pasado muchísimas Eh, tardes en su casa con ella, ella y yo solos platicando, comiendo eh, cacahuates, nueces Eh, era un deleite para mí estar ahí Eh, me platicaba muchas anécdotas me contaba de Talía me contaba de cuando grababan juntas me contaba de, por ejemplo cosas muy chistosas de cuando compartió eh, créditos con Paquita la del barrio, o sea, situaciones que Nunca lo dicen en los micrófonos, pero ya que te lo cuentan en persona y ya que ve las fotos y todo, eh, pues, o sea, si era un, un, un agasajo, ¿no? Y además de que ella, eh, la gente no lo sabe, pero ella tenía todas las fotos de su carrera, o tienen en su casa, ordenadas perfectamente, son cajas y cajas de fotos y las. Con fotos, fecha
0: y todo, con fecha y eh, nombre. Exacto, ¿verdad? con
2: fecha y nombre que ella misma les escribía atrás, sí. y entonces tienen la caja de Carmen Salinas eh, en las imitaciones, de homenajes a Carmen Salinas, de Carmen Salinas se Contalía, de Carmen Salinas, o sea, es un acervo que yo espero que la familia eh, divulgue, y, y pues
0: sí, la verdad... Y, y los recortes también, ¿verdad, van Los recortes todo, de los periódicos, eso, de lo las recortes, revistas... Sí videos
2: y yo, y yo yo la verdad es que me puso muy triste evidentemente y creo que se notó cuando estábamos haciendo el enlace yo mira que yo ya no aprieto y ese día hasta apreté <risa> porque yo sentía que sí me iba pero pero pues mira, bueno pues son, este, que sí. son son situaciones que, que que nos toca vivir y que y aprender de ellas no no sé juanito tú que tengas que decir que seguramente pues tu experiencia con ella fue mucho mayor a la que yo viví y creo que tú tienes eh, unos comentarios que hacer, pues que son muy, muy atinados.
0: Fíjate que, eh, pues sí creo que hemos perdido, primero, bien lo dices, a una figura emblemática del último eh, medio siglo del espectáculo en México. Eh, creo que además la fuente de espectáculos, los periodistas como tal, los reporteros, eh, pues sí, hemos perdido a alguien que siempre estaba, que sabías que bajo cualquier circunstancia, ahí estaba, para ayudarte a resolver alguna situación que estuvieras ahí eh, trabada, o a lo mejor para decirte, no te preocupes, todo va a estar bien, vamos a comer algo y vemos cómo lo resolvemos. Pero ahí estaba, ¿no? Y pues sí, muchos recuerdos, muchos momentos muy gratos, muy buenos, eh, que se atesorarán en el alma, ¿no? Ya conté en, en el podcast de hace algunas eh, semanas, pues algunos de esos momentos que me llevaré por siempre. Muchas anécdotas, tantas que he de confesarlo, de algunas... Ya ni recuerdo, ¿no? Y, y porque de verdad fueron muchas, porque tenía una frase Carmen que solamente contaba sus anécdotas una vez, ¿te acuerdas, Eva? Que una sí, vez y nunca más, ¿no? Sí, sí, sí. Y te acuerdas que también nos decía que los seres humanos
2: éramos como los países. Si no teníamos historia, valíamos madre. Sí, ¿Te acuerdas que eso decíamos? Sí, decía sí, sí, sí,
0: totalmente. Sí, 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 totalmente. ¿Cómo? Y bueno... Bien lo, lo, lo dicen, lo dices, eh, terminamos el podcast ese jueves, eh, luego llega la noticia, ¿no? Más tarde pude, pude platicar con, con la nena eh, vía telefónica, que me atendió muy brevemente, que eso le he admirado mucho en las últimas semanas a, a Maru Plasencia, la hija de Carmen, que pues, prácticamente le ha tomado la llamada a todo el mundo. ¿No? Eh, igual que lo ha hecho eh, Carmen Plasencia, eh, igual que lo ha hecho Gustavo, pero particularmente eh, la nena que de alguna manera no estaba tan acostumbrada a hacerlo. ¿no? Y esta vez, eh, la escuché, por cierto, en Foro TV, creo que a las dos y tantos de la mañana. Estaba haciendo el enlace con, con Foro y el viernes pues muchas entrevistas y todo esto. ¿Qué me encuentro el viernes cuando llego a la funeraria alrededor de las cinco de la tarde? que tardé bastante en, en llegar, primero por, por hacer programa y, y luego por que quizás estaba retrasando un poco el momento y preparándome mentalmente, aunque también tengo que confesar que inconscientemente quizás, pero llevaba varias semanas preparándome, porque sabía que en algún momento pasaría. Pero, ¿qué me encuentro? Bueno, me encuentro con... con con esa imagen de Carmen en el féretro, con su tradicional sastre, ne- sastre negro, perdón, con su prendedor, eh, que también era como que inseparable, ¿no? Eh, clásico. Esta vez creo que era una flor, ¿sí? Una sí. flor dorada. Eh, y fue, por un lado, bien me dijo Sebastián cuando llegué ahí a Galloso de Félix Cuevas, que probablemente al estar frente al féretro sentiría tranquilidad, sí, efectivamente. Eh, Así fue. Y por otro lado también fue el golpazo de, de sí. Sí pasó, sí, ya no está. Tuve una pequeña plática con ese cuerpo ya inerte, con esa caja, de algunos minutos, y fue la manera en la que me despedí. Eh, llegaron varios famosos, por supuesto, eh, Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez, que por cierto, eh, mandaron, yo creo que la corona más bonita, ¿no? con muchas orquídeas, una corona preciosa que estoy seguro que a Carmen le habría fascinado. La, la funeraria llena de, de flores, la capilla B de Galloso, llena de flores, que estoy seguro que eso le habría encantado, porque recordaba yo, Sebas, esos cumpleaños, esos 5 de octubre o 16 de julio, eh, el día del santo de Carmen, cómo ella se llenaba de júbilo cuando se daba cuenta de que su casa estaba llena de flores que le enviaban sus más cercanos. no eh, Y me acordé mucho de ese júbilo que ella sentía muy particular. Eh, vi por ahí a Roberto Campa, que por cierto iba sin Crista, sin, sin su, su esposa, eh, estaba por ahí, llegó Carmen Campuzano ya por la tarde, eh, estaba Salvador Mejía, eh, Juan Osorio llegó muy temprano y fue el primero eh, en hacer eh, la guardia, eh, estaba también pues, realmente consternado, eh, um, estaba la señora Elena, uno de los hermanos, uno de los hermanos que le sobrevive, a Carmen, que se preguntaba una y otra y otra vez por qué su hermana, que era tan buena, se había muerto. Y una imagen que me impactó mucho, eh, que es cuando cuando llega la señora Estela, eh, su hija Isabel, eh, y César, el hijo de Isabel. eh, eh, Estela e Isabel son... Dos mujeres que han colaborado en la casa de Carmen Salinas durante los últimos 27 años. Isabel, eh, pues creció ahí, llegó de adolescente, ¿no? Ahí ahí se enamoró, ahí se casó, ahí tuvo a su hijo, que es César, que César debe tener ahora mismo más o menos seis años, Sebastián, cinco años. Sí, por ahí debe ser. Y cuando César ve a Carmen, el cuerpo de Carmen Salinas en el féretro fue impactante para él y empezó a llorar, llorar y llorar y llorar. Y entonces la señora Estela tuvo que olvidar un poco su dolor y su pena para dedicarse a consolar a su su nieto, ¿no? Eh, Sí vi tranquilos, sí vi mucho más tranquilos, mucho más serenos no sé si tú lo percibiste así, a a la nena, a todos los nietos de de Carmen, a a Manuel, por ejemplo, que es su único nieto varón, a Viviana, a, a Marisol, y especialmente a Carmen, a Carmen Plasencia, los vi más tranquilos. Finalmente, ya con la certeza de que su querida abuela estaba descansando Después de cuatro semanas, sí con un reporte médico puntual, pero al al mismo tiempo con mucha incertidumbre, porque no sabes hasta cuándo y no sabes qué va a pasar en ese hasta cuándo. Y finalmente ya ese viernes pues había una respuesta
1: y eso te da cierta tranquilidad, Gilberto. Hay una frase que dice, eres de quien te aprieta fuerte la mano cuando todo se está cayendo. ¿Fue su caso? Sebastián, Sí,
2: por supuesto, por supuesto. Y yo lo comento y lo digo siempre. Eh, cuando yo llegué a la ciudad que me vi en unas situaciones muy negras porque eh, en mi familia al salirme de mi casa ya no me apoyó. L- la persona que me dijo, ven aquí hay un plato de comida para ti siempre, fue Carmen Salinas y para mí es... Eh, imposible olvidar un gesto así cuando yo le estaba pasando tan mal, este, encontrar la protección de alguien tan importante en el medio como ella, que yo todavía no, eh, como que no me eh, lograba entender cómo se manejaba este medio, este negocio y no conocía nada. Ay, qué bueno
0: que ya lo entendiste. Yo todavía no lo he entendido. <risa> no, me refiero a que, por ejemplo. Cuando vas llegando, Joel, pues no conoces a nadie, ¿no? ni, sí,
2: claro, claro. ni a mi colega, ni a nadie, ni sabes para, ni para dónde hacerte. Y, y, y en esos momentos, pues mi respuesta fue ella. Y, y, y pues siempre, hacia mí siempre tuvo eh, palabras de aliento y siempre me echó la mano y cuando eh, siempre me recomendaba para los trabajos y cosas así que pues la verdad ya en esta época nadie hace. Y y mucho menos en un negocio como como este que mayor o con mayor frecuencia, pues vemos que hay mucha mucha disputa entre los integrantes de de quienes nos dedicamos a esto. Entonces yo sí te puedo decir que para mí eh, va a ser inolvidable el apoyo que ella me dio y desde luego que... Yo espero haberle correspondido, eh, aunque sea en m- mínima medida, pues todo, todo lo que, lo que, lo que las porras que ella me echaba, porque a todos, ¿no, Juelitos? Yo creo que también a ti siempre te pues te halagaba tu trabajo y te decía sí, sí. cosas
1: padres y. Yo les tengo una pregunta, compañero. Ustedes, sí. digo, muchos conocimos a Carmen Salinas y pero yo sé que ustedes fueron muy cercanos pero ustedes como cercanos, ellos vieron mucho buitre o mucho oportunista que solamente se acercaba a Carmen como para aprovecharse Sí, de ella? también, también, claro.
0: Pero en la mayoría de los casos ella se daba perfectamente cuenta Siempre lo supo, de quién. siempre supo, claro. Sí. Siempre. Porque tonta no era, por supuesto. No, no, no. Y aún nada. así... Aún así, eh, muchas veces ella les hacía el juego, yo creo que por ayudarles, no lo sé, Eh, alguna vez lo platicamos ella y yo, y, y pues simplemente ella me decía, es que si no lo hago yo, ¿quién les va a ayudar?
1: Déjalos. ¿Qué esperaba Cambio? Porque yo, yo yo sí vi que había mucha generosidad, pero, pero ¿a cambio de qué? Mira, Primero, bueno, adelante. Mira,
2: yo, a mí siempre se me va a quedar eh, grabado como ella nos decía, tanto públicamente como en lo privado, que en cada uno de nosotros... Uh-huh. veía al, a, a su hijo que, se ve que había fallecido, ¿no? Que había perdido, decía ella, casi sí. Ajá, entonces, entonces yo, yo me imagino y, y, y yo quiero pensar que eh, la necesidad de sentirse acompañada sí. después de haber perdido a su hijo la llevaba a confiar en mucha gente y a de alguna u otra manera a, a recibir también a, a muchas personas y... Y pues a cambio yo me imagino que ella esperaba eh, el cariño, no que ella daba el cariño, el amor, la protección. eh, No sé, pues a ella le gustaba mucho que llegáramos eh, a su casa el domingo, en la tarde, y y le le, le, le hiciéramos grita en su casa y desmadre y todo. Y le gustaba que le lleváramos su pan dulce, de verdad, eran situaciones que mucha gente no. Es más, hasta a mí la, mi la, familia. La haces feliz con una torta de milanesa. A mí mi propia familia uh-huh. me pregunta, o sea, me, me, me decía, oye, ¿y qué hacen con Carmelita en, el, 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 eh, en su casa? O sea, debe, te, debe vivir en una mansión. Y yo les decía, no, hombre, es de verdad que es eh, un hogar, ¿no? Donde a ella le encantaban los Garibaldi y si le gustaba que le uh-huh. prepararas el café, o sea, esos, esos detalles que ella. Para ella significaban muchísimo, ¿no? Porque significaba el no sentirse tan sola después de haber perdido a su hijo hace ya, pues qué juanito, 27 años. Hace 27 ¿no? años, sí. O sea, ya un largo tiempo. Yo pienso
1: que eso esperaba cambio. Oigan, ¿y, y tenía algún como enemiguillo de, de su parte que sea este? Sí, me lo traigo corto.
0: Pues no, no, no sé si decir enemiguillo, pero sí, evidentemente había personas Había nombres que eh, con solo escucharles pronunciar eh, le desagradaba porque le significaban un mal recuerdo específicamente por haberse metido con la memoria de su hijo o con el recuerdo que ella hacía a la memoria de su hijo. Ese sí era un tema que ella no estaba dispuesta eh, sobre todo a olvidar, no sé si a perdonar, pero no a olvidar, ¿no?
1: ¿Qué es lo que que vamos a suponer que pudiéramos empaquetar o meter en un frasquito alguna de las virtudes de Carmen? Como para que se pudieran distribuir en el el Sambor, digamos, o en farmacias del ahorro. ¿Qué meterían ustedes ahí?
0: La constancia, la disciplina eh, en, en cuanto a su carrera, su generosidad en el aspecto más humano. Su capacidad de observación, también en en vista, en en análisis, en oído incluso, si es que los sonidos se pueden observar. No sé qué más, Sebastián, ayúdame tú.
2: Pues yo metería eh, su astucia porque como bien dices, Joel, eh, ella tenía una, una habilidad para, para ver lo que los demás no veíamos. O sea, todo lo detectaba. Nunca podías decirle algo que, que, o sea, que no fuera cierto porque ella lo sabía perfectamente cuando algo no andaba bien. ella te Sin que tú se lo comentaras, te lo, te, ella te decía qué está pasando. Este... y y, y para mí esa es la la, la virtud con la que yo me quedo con ella
0: y sabes que una cosa que, que a veces a mí no se me da con mucha facilidad y a mucha gente tampoco se le da pero su entrega incondicional con la familia sí también yo creo que eso se lo he visto a muy pocas personas del medio artístico y fuera del medio artístico una entrega eso, absoluta, ¿eh?
1: Y hablando de esa, de la familia y de la entrega, ¿crees que haya pleito por la herencia?
0: Yo quiero pensar que no, porque aparentemente todo está muy en orden desde hace mucho tiempo. Ella regaló eh, a Papacho a su familia en su tiempo, en su forma, ¿no? Eh, y, y aparentemente todo debe estar muy ordenado. Entonces, yo quiero pensar que no. Me lastimaría mucho eh, pensar lo contrario.
1: ¿Qué van a extrañar? ¿Qué van a extrañar de ella, Sebastián?
0: Ay, no, pues yo voy a extrañar
2: eh, las pláticas que teníamos. Cómo me contaba, por ejemplo, digo, hay cosas que no, no puedo decir, pero me contaba, por ejemplo... Eh, como un día en, después de una grabación eh, se llevó a Talia Tepito a, a regalarles juguetes a los niños más necesitados y, y, y ella te, te, es que de todo tenía evidencia o sea de verdad es, impor, es impresionante todas las fotos que ella tenía de todo tenía fotos de, 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 de esas entregas de juguetes o sea a mí siempre me va a llamar la atención eh, eh, cómo ella, ella eh, construyó su carrera a base de esfuerzo y que se supo reinventar, porque si nosotros vemos a figuras eh, contemporáneas de Carmen Salinas, pues son pocas las figuras que dan ese brinco de, de, de las generaciones y, y, y como te digo, en el homenaje eh, que, se, que se hizo en el monumento a la madre. Yo, yo platicaba con jóvenes de 12 años, con chavos de 20, había señoras ya mayores y, y todos estaban ahí, unos que porque les gustaba mucho los, los memes de Carmelita, otros que por los videos de las, de las opiniones que daban las entrevistas, las señoras mayores evidentemente que tenían el recuerdo de Carmen como imitadora, pues te decían que las imitaciones, o sea, cada, cada generación se queda con algo de Carmen Salinas y, y eso yo lo rescato mucho porque... Porque sí, sí es difícil reinventarse y en esta vorágine en la que vivimos, donde si no te reinventas, pues la ola te lleva, pues ella siempre supo cómo cómo no quedarse estancada y cómo eh, mantenerse vigente.
1: Joel,
0: Eh, yo te diría que sus manos que siempre eran muy cálidas, Te Diría que sus detalles, de esos detalles eh, pequeños, que por el momento y por la forma en la que ella los tenía, se convertían en detalles enormes y muy inolvidables, que iban desde, no sé, de pronto hacerte una imitación que no te esperabas que de repente te la hacía, ¿no? O las anécdotas que comentaba Sebas, o de repente eh, estar comiendo y, y decirte, oh, eh, decirte, ay, ya no quiero, cómetelo tú. <risa> sí, eh, no, era ya maravilloso. O por ejemplo, el en las posadas se o en las noches mexicanas, le servían un tequila. Pero ¡Claro! Un pero Carmen no bebía, eh, no bebía. Entonces lo que hacía básicamente era que una vez nada más hacía como que la probaba un poquito, se lo acercaba a la boca, lo olía, ¿no? Y así disimuladamente a los pocos segundos te codeaba o te decía, eh, tómatelo, ¿no? Y, sí. y ya te lo terminabas tomando tú eso, ese era un personaje y una persona muy particular muy única y pues todo eso es lo que se va a extrañar a partir de este momento y también sí. Juanito cuando, estaban,
2: cuando estábamos que ella estaba revis, revisando las, las fotos estábamos viendo la tele o, lo que, o, o, o alguna serie lo que sea mm-hmm. y ella tomaba una fotografía de esa colección y te la autografiaba, yo tengo como sí. unas 15 fotos autografiadas de ella, que, sal, que, que me las obsequió de esas tardes de, de charla, y que de ella nació, pues, darme ese detalle, ¿no? Y, y, y pues es con lo que uno se queda, ¿no, Juelito, con esas acciones tan pues tan increíbles, y, y pues ya espero, realmente espero, y estoy convencido que ella ya está con sus seres queridos, que, que diario extrañaba y que a diario nos decía que, que lo que ella más quería era volver a ver a su hijo y yo estoy convencido que pues
0: por fin pudieron reunirse. Y vaya Totalmente. Que pues yo y creo mira que... Épocas, est- estos días eran eran muy complicados para ella. ¿no? Muy complicados. Noviembre, desde noviembre, desde la época de muertos hasta eh, Año Nuevo, eran días realmente difíciles. Dolorosos, buscaba mucho la compañía en ese momento de las personas y y bueno, ahora pensar que esta Navidad sí va a estar con sus seres más queridos y más anhelados, pues de alguna manera también me da cierto, eh, cierto consuelo.
1: Pues a ambos saben el cariño tan grande que les tenemos en esta familia, les mandamos un abrazo muy fuerte, lo hicimos desde el momento en que ocurrió todo el tema, sabiendo el dolor y el golpe tan fuerte que representaba esta situación, pese a que no se veía evolución desafortunadamente, ¿no? Y, y eran pasos muy mínimos, pero compartimos con ustedes eh, emocionalmente esto, que estas profundas palabras y, y el, el amor tan profundo que tenían por ella, eh, y, y el hecho de que no lo hayan compartido para nosotros es muy valioso por, por la confianza que nos brindan. Eh, yo lo único que puedo eh, poner nada más como un elemento adicional es que era verdaderamente sorprendente cual, eh, cuán grande fue la cobertura alrededor de la figura de Carmen, pero el dolor tan grande que sufrieron varios compañeros reporteros eh, es inexplicable. Eh, y obviamente es el reflejo de la gran calidad humana que tuvo para con ustedes Carmen Salinas. Eh, cada una de las frases que yo leía, el, de, el decirle madre, ¿no? que era un, una, una práctica común, particularmente entre la gente que estaba cerca de Carmen, eh, te reflejaba el, la calidez y la manera tan fuerte que tenía de abrazarlos. A todos estos compañeros que pasaron por este... Triste momento, un abrazo y nuestra solidaridad para que salgan adelante de este golpe que no es un golpe fácil, porque la ausencia es tremenda. Gil, aquí resalto una frase nada
0: más de la nena Plasencia eh, durante un momento del, del funeral. Cuando decía le decía a los reporteros, es que fue la madre de todos, no nada más la mía, ¿no? Y bueno, con eso, me parece que esa frase es
1: eh, muy exacta. Pues un abrazo muy fuerte a todos y vamos a extrañar a a Carmen.
0: Yo como
1: como
2: forastero de la fuente, eh, creo que dice mucho el cariño que expresan ustedes, lo que ha hecho por ustedes y la cercanía que tenía, que uno de lejos desde la pantalla desde las redes sociales no dimensiona lo que era Carmen Salinas para muchas personas que de lejos dices pues es la corcholata, es la imitadora es la actriz, es la señora de las películas, es la señora que hace chistes, es la señora que opina de todo pero había una
1: persona que estaba dando cariño a todo mundo y apoyo a quien le hacía falta y uno ni se lo imagina ¿Cuánto amor había contenido en esa casa? no para repartirlo eh, en grandes dosis a cada una de las personas que estaban ahí, porque el testimonio que tienen Joel y Sebastián, que amablemente nos han compartido, es el testimonio de muchísima gente: ¿eh? de reporteros, pero de policías, pero de deportistas, pero de vendedores, pero, o sea, pero de gente, servidores públicos. Eh, es impresionante la, la, la red que tenía de gente cercana que todos eh, eh, de, de, señalan que el común denominador. Era una gran cantidad de amor que le dio Carmen a mucha gente. Descanse en paz. Vamos a una pausa, regresamos para despedir. Quizá hablamos a ti.